0: Uma boa noite a todos. Estamos gravando mais um em Mobcast. Eu, Roberto Casari e ao meu lado, o cordial Arthur Suzuki. Com mais um tema polêmico sobre, sobre tudo, né, Arthur? Na verdade, é mercado imobiliário, como a gente abrange todo final de semana, toda semana. E sobre psicologia. A gente queria falar um pouquinho hoje, né? Sobre a mentalidade do corretor, como ele funciona. Ou o que ele pode fazer de diferente? Mas ele pode fazer muita coisa diferente no seu dia a dia, assim, usando um pouco a, a cabeça? Ou mudando o conceito? Esse é o nosso tema, né? Então a gente vai conversar,
1: bater um papo hoje, comendo uma castanha. do Até... <risos> Vamos dar algumas dicas é, da importância da, da mentalidade, né? Da, da psicologia, do, do, do que pensar, como pensar para ele poder converter isso em algumas ações e, consequentemente, em
0: resultados. Verdade, Arthur. Você me pegou comendo uma castanha aqui agora. <risos> então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente tava batendo um papo antes de começar essa gravação. O Arthur tocou num ponto bem, bem importante aqui a respeito do Rapport. rapor rapor é um, é um método, a gente pode
1: falar, né? É um método, né? para quem não conhece o que é o Rapport nada mais é do que você se conectar com outra pessoa né? e no nosso caso o corretor pode ser entre o corretor e o proprietário e o próprio cliente também, então essa é importante o, o, o corretor ele buscar esse rapport, essa conexão, né? essa empatia, isso ajuda muito no dia a dia, até no resultado ou até numa afinidade que seja ele a curto prazo ou a médio prazo ou a longo prazo vai favorecer muito o trabalho do corretor.
0: Então, a gente estava batendo um papo aqui antes e eu falei, pô, mas como o cara consegue fazer isso? Porque às vezes para alguns é tão natural essa situação de se conectar com uma outra pessoa que ela acaba usando o método, mas assim, não, ela nem percebe, né? Mas um fato interessante que o, que o Arthur veio comentar é assim, pô, quando ele não consegue se, con se conectar com essa, com essa pessoa, ele traz ela às vezes para um ambiente mais menos informal, né? Assim, um almoço um café da tarde sair um pouco aí daquele âmbito onde a pessoa está querendo comprar ou vender e entender um pouco o porquê de tudo aquilo né
1: exato a própria simpatia ou a própria o positivismo ajuda no rapport né ninguém quer estar do lado de uma pessoa negativa né que não seja simpática alegre bem humorada ou até de um bom ouvinte né? Hoje tem muitas pessoas que são carentes, de... a pessoa quer falar, quer se comunicar e o corretor às vezes faz esse papel de um bom ouvinte, né? então é importante ter isso sempre em mente e até um bom exemplo de rapport se você não tem essas habilidades ou essa, vamos dizer, esses... Talento, eu não, não sei, né? É, porque muitas pessoas, como o Roberto falou, não fazem sem querer. O rapport ele desenvolve sem querer, mas tem pessoas que não têm essa facilidade. E aí eu queria que o Roberto comentasse um evento que ele foi esse final de semana, que pessoas conseguem buscar o rapport. Com informação. Então, o Roberto passou por uma situação esse final de semana e eu queria que ele contasse um pouco para vocês e compartilhasse essa experiência.
0: Essa foi surpresa, mas eu vou contar, <risos> vou contar um pouquinho. Na verdade, a, a empresa, a nossa empresa já ganhou alguns um, um convite agora pra Fórmula 1, né? Um puta um, de um esquema bacana, onde eu cheguei e vi um pouco... Um espaço assim onde tinham praticamente umas mil pessoas convidadas, e eu onde? falei: ah, no camarote da, da Globo, na Fórmula 1, onde a gente anuncia num dos portais onde eles são proprietários, né? Donos. E eu cheguei lá e falei: pô, eu tô perdido aqui hoje, né? Porque não, não conheço ninguém aqui. Geralmente. São Paulo, grande São Paulo, outros estados, ela, ela abrange tudo, né? E na hora que eu cheguei eu fui puta muito bem atendido, assim, tinha uma pessoa que me conhecia, automaticamente já veio, nossa, muito obrigado por estar no evento e tal, 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 papapá, e começou a fazer aquela explicação toda e aquele é, aquela situação já me deixou um pouco mais confortável. E na hora que ela foi apresentar o time dela, que é aí que eu achei mais interessante, todos praticamente já me conheciam pelo nome, aonde era a empresa, o que a empresa fazia, o que tinha a empresa, é, alguns líderes dentro da empresa. Eu falei, pô, bacana. A menina até do saque lá falou, pô, conversa converso com fulano de tal dentro da empresa. Eu falei, nossa. E aquilo foi ficando uma situação totalmente agradável, né? Onde... natural. E natural. E eu na hora falei, ela, será que eles se prepararam pra, pra, me, pra me atender nesse evento? Consequentemente, sim. Mas provavelmente eles já estão tão habituados nessa situação de, de praticar, de, de participar também chamar clientes para eventos, que e fora do ambiente de trabalho, né? Porque lá, em momento algum, nós falamos de imóveis, de mercado e tudo mais. Foi só coisas assim do dia a dia, de, do, do que eu gostava de fazer, do que eu, eu tinha ambição no futuro. Super agradável. Eu falei, nossa, ganhou muitos pontos, muitos, muitos pontos comigo. Até passei isso para a empresa, para o time hoje. Assim, nós anunciamos em todos os portais imobiliários hoje. E foi o primeiro que teve uma situação onde é,
1: você construiu um raporte. E construiu, acabou construindo uma, uma, uma conexão, uma afinidade que hoje no mundo do business faz muita diferença.
0: E detalhe, o que, eu, o que eu fiquei, essa história que a gente tá contando aqui, assim, é muito normal isso acontecer, né? Quando você é cliente, é muito mais fácil. Só que não era o único cliente, é mil clientes lá dentro. Então, em momento algum você ficou desamparado. Foi bem, 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 bem bacana, assim, o esquema, assim, muito, muito... Muito produtivo, até pra fazer relacionamento Conheci diversas pessoas Fui apresentado pra um monte de gente diferente lá dentro Troquei vários cartões Cartão nem se usa mais praticamente, né? mas eu troquei vários Porque não... é uma coisa que ainda não, não substituíram, né? É, exato. Então isso, o que a gente consegue concluir?
1: Que a vida do corretor também, o corretor precisa fazer algo diferente, né? Algo que eu costumo dizer que se você quer o sucesso, você tem que fazer diferente da grande maioria. Porque infelizmente a maioria não é modelo de sucesso. Então você tem que buscar fazer algo diferente. De repente, você não tem um, você não conhece o cliente, mas você busca a informação do cliente. Né? você chama o cliente pelo nome, são simples detalhes, convida ele para um almoço o Robertinho estava comentando também uma outra situação de um almoço que hoje no mercado imobiliário não é comum mas eu acho que dependendo do cliente, dependendo da situação eu acho que vale a pena você vai fazer um pequeno, um baixíssimo investimento para de repente você criar uma afinidade que isso pode gerar resultado imediato e resultados futuros também é Daqui a pouco o cliente vira seu amigo
0: E tudo que ele tiver ou precisar Ele vai te procurar Te indica também, né? A indicação é a melhor, o melhor é, investimento Para o corretor é conseguir uma indicação, né? Exato É de graça uma, uma indicação Que vem de um trabalho que já foi feito e geralmente essa indicação ela tem uma, uma assertividade muito maior do que você buscar um cliente que você não conhece falou fala com o falando de tal porque esse cara resolveu meu problema esse cara vai atrás esse cara procura que é um pouco que falta hoje em tudo Exatamente. que é mercado é, mas só que no, no mercado
1: trivial isso ainda é normal você pegar um cliente convidar o, o cliente pro pro, pro um almoço Legal. eu venho do mercado trivial que era muito normal os meus fornecedores pagarem almoço pagarem janta e hoje eu, e isso eu não consigo eu não enxergo isso isso no mercado imobiliário, isso não é normal. Mas eu acho que faz parte da, do, dos trabalho comercial.
0: Se o mercado trivial faz isso, é porque tem um porquê. Mas será que é porque o cliente é Às vezes eu fico pensando nisso até, né? Quem tá ouvindo isso agora, pode que se for corretor ou mexer na parte de vendas, é, ou na área comercial que seja, é, fica muito, muito, muito longe o corretor ou o profissional de vendas do cliente. Às vezes ele não conhece o cliente. É só por telefone, por e-mail, então acaba ficando uma situação muito fria. Então às vezes fala, pô, não, não consigo consegue ter aquele, porque assim, o importante até aquele primeiro encontro, você olhar no olho da pessoa e falar ah, vou resolver o problema dela e ela entender que, puta, esse cara vai resolver meu problema, ou esse cara vai não resolver meu problema, mas eu vou conseguir alguma coisa bacana, porque esse cara vai trabalhar para mim, exato, e eu acho que hoje falta, e muito esse lado humano da coisa, é, eu acho que pela, pela minha pouca experiência, eu acho que o corretor pouca ele, é, muita, viu, vamos ele, deixar bem <risos> sincero ele,
1: ele, o corretor ele se sente ele não se sente, com que eu posso dizer isso assim, ele tem que se sentir que ele é uma empresa, um cliente, ele é um grande cliente, é um potencial cliente comparado a uma empresa, uma multinacional. Né? Então ele tem que valorizar aquela pessoa, aquele cliente. Então tudo que você puder fazer por ele, eu acho que tem que ser feito, tem que ser analisado, tem que ser pensado, não diferente de qual, o que uma, uma multinacional faz por um cliente. Evidentemente dentro das suas proporções, mas ele tem que se, ele tem que ter esse, essa mentalidade. Esse pensamento profissional eu, assim, eu sou uma empresa, esse aqui é o meu potencial cliente Então eu tenho
0: que atender ele de uma forma profissional Você sabia assim, um exemplo que eu às vezes falo E às vezes eu fico pensando que acontece muito, muito, muito Num outro tipo de mercado, que é o mercado de academia Que às vezes você não é um cara que tá muito adaptado a fazer exercício físico Você entra numa uma academia convencional, às vezes a sua cidade Às vezes uma academia que é uma rede de academia Aonde... É, você acabar entrando e você não tem o auxílio de um profissional porque tem tanta gente lá dentro que o cara não consegue te dar uma exclusividade aí você precisa pegar um profissional, um personal trainer mas enquanto você não, não, se, não se adapta ao exercício você fica meio que, eu vou ser bem sincero, eu já passei por diversas academias, você fica jogado lá dentro. Ele te pega uma fichinha, ele nem te conhece, fala, faz esse exercício aqui durante uma semana, um mês, e se quiser mudar o treino, volta aqui. Eu nunca peguei no aparelho, eu não sei que peso que eu tenho que levantar, eu não sei a quantidade de repetições que eu preciso fazer, e eu vejo esse pessoal reclama muito do cliente. Porque a partir daí, eu comecei, depois de um tempo eu comecei a... Gostar bastante de exercício físico, peguei um, um profissional, um, um personal trainer e eu via que ele tinha essa dificuldade, até com o, o, o cliente, de conseguir, um, ele conseguir fazer o, o aquela pessoa que acabou de entrar na academia virar um cliente dele, um personal, todos os dias ou algumas vezes por semana, e eu achei que faltava um, um meio de campo ali, um, não sei como explicar isso, mas um... Uma é, afinidade, ele, ele mesmo chegar a pessoa, ó, oh, tá errado, vem cá, vou te ensinar. Ele fazer um trabalho inicial e tentar puxar esse cliente pro lado dele. É, né? é, é
1: esse exemplo da academia é um, é um exemplo, eu acho que muita gente vai se identificar. Quantas vezes uma pessoa que está acostumado a fazer academia ou gosta de algum esporte ou malhar. Quantas vezes você não mudou de academia? Eu sou um grande exemplo, eu já passei por inúmeras academias e hoje eu tô numa academia que eu conheço o dono, os dois donos, os rostos eu conheço, eles me chamam pelo nome, sabem o que eu faço, conhecem minha esposa, conhecem meu cunhado, conhecem minha cunhada. Então assim, eles sabem o que eu faço, que horas eu entro, que horas que eu saio do trabalho. Eles conhece a minha vida então criou-se uma afinidade que dificilmente eu vou trocar de academia às vezes não é nem pelo, pela academia em si mas por esse por essa, essa afinidade que ele conseguiu construir Também
0: um tanto familiar nessa academia é difícil ela quebrar também né? ela vai ficar acho que por um longo tempo aí né?
1: Então, assim, isso é importante, isso acho que o corretor precisa pensar um pouco nessa, nesse aspecto que é muito importante no, no, no mundo do business, no, no mundo do, da, das vendas, criar essa afinidade. Eu converso com o dono da, da academia sobre não somente sobre, sobre a malhação em si, mas eu converso com ele sobre business quanto que ele paga de aluguel, quantos alunos ele tem, qual é o ticket médio dele. Então, isso tudo, né? É, eu acho que vale a pena o
0: corretor ou a pessoa que tá escutando a gente a refletir um pouco sobre esses aspectos. E a indicação também, né? Porque eu, eu faço... Hoje eu faço crossfit, né? Você também faz crossfit, né? Arthur? Sim. E além de ser um, uma coisa nova no mercado aí, que o pessoal tá, tá adquirindo bastante, eu, na minha... Na, na, na meu box, é, eu já tive uns... Três, quatro clientes. Porque o próprio personal que me conhece lá, o coaching que eles chamam, né? Não é personal, é coaching. Ele, ele acaba indicando, porque ele já te conhece. Fica uma coisa muito próxima. É Diferente de uma academia onde tem 200 pessoas que passam por lá lá dentro e praticamente o cara sabe um pouquinho de você. Pô, vou todo dia lá. O cara fala, pô, o cara precisa de um imóvel. Pô, fala com o Roberto. Tanto é que a academia que eu tô, o box que eu tô, eles vão querer expandir. Eu tô procurando um box pra eles maior. Tá difícil. Eles precisam de estacionamento, eles precisam de uma localização privilegiada onde praticamente estão todos os clientes deles os professores também tem uma certa facilidade porque moram próximo, então a sugestão que eu dei para eles é vender um terreno para eles e eles construírem o próprio box porque tá complicado
1: às vezes é uma boa saída, porque de repente a infraestrutura que ele precisa, ele consegue construir dentro da necessidade dele claro, né, então enfim, é, falando mais sobre a questão da psicologia outro tema que a gente gostaria de conversar bater um papo, trocar uma ideia é sobre... era sobre a ah, frustração frustração, é, esse é um Miram. tema é, esse é um tema muito importante que eu acho que todo corretor ou qualquer profissional que queira ou esteja almejando entrar nesse mercado, ele precisa estar preparado, eu acho que no mercado trivial também tem que estar preparado sim, mas eu acho que no mercado imobiliário no mercado imobiliário o o corretor ele precisa estar muito bem preparado para enfrentar a frustração, né? Acho que ele tem que trabalhar bem essa questão porque o corretor que não passou por uma frustração com certeza ainda vai passar.
0: Né? É complicado, assim, na verdade a frustração ela está ligado ao às vezes a uma meta que ele quer atingir da, daquele prof... daquele cliente ou alguma coisa parecida que provavelmente pode demorar um pouco mais e ele acaba se desmotivando no dia a dia dele e atrapalhando até os outros clientes que estão vindo atrás. Exato, né? esse é então, o maior problema. Então, eu acho que o... Acho não, tenho certeza praticamente desse, desse business aí que eu, eu vejo muito o corretor chegar e... Puta, aquele cliente deu errado, aquela venda era boa e tal, tal, tal. Mas o cara tá com três clientes atrás que ele tá prejudicando na, na, na sequência. No outro dia ele tava desmotivado, ele não tá com aquela pegada toda, ele tem que pensar que é igual uma padaria. Pãozinho tem que sair todo dia. Exato. Às vezes não saiu legal aquele dia, mas na outra fornada ele tem que arrebentar, né?
1: É, então, assim, essa questão... Você não entendeu o que eu falei, né? Não, não, não sim. Fornada, <risos> né? É uma questão que parece ser boba, mas que é muito importante porque o psicológico do corretor ele tem que estar tá muito muito bem porque senão isso atrapalha realmente no dia a dia, no trabalho, no esforço, na motivação, então é muito importante. Frustração que mais que era outro tema que era importante que a gente
0: comentar hoje né? frustração e medo, esse que é o problema, a gente fica falando antes de gravar <risos> e depois a gente não lembra o que a gente estava falando. O problema é que a gente precisa tá de uma agenda, né? a gente não anota, né? Porque a gente acha que a agenda é coisa do passado. Você vê como as coisas assim mudaram, mas não mudaram ainda,
1: né? É, é. frustração, medo. O que mais? Superação. Superação. Superação,
0: ter um target maior todo dia. Superação era é um deles.
1: Superação. Reverter uma situação ruim. Isso é, tem que estar no sangue, no DNA do corretor. Querer reverter uma situação ruim, uma proposta ruim, uma venda que está para cair, um cliente chato, um proprietário chato. Se sempre buscar essa superação, né você reverter, não, eu vou reverter essa situação, né? essa garra. Isso tem que ter. Se o corretor for desistir na, no primeiro obstáculo, na primeira pedra, com certeza vai ser muito difícil de atingir o sucesso.
0: E outra coisa, né? Às vezes a gente fala, puta, é um cliente chato, meu, o cara me pergunta mil coisas, mas se ele é chato tá perguntando é porque ele tem algum interesse. Exato. E às vezes o corretor ele fala, puta, eu tô perdendo tempo, não é tempo. Ele tem dúvida, porque se ele tivesse preparado para uma compra, provavelmente você, ele estaria falando com vários aí, algum, algumas pessoas até mais adiantadas que você. Se ele tá buscando um conhecimento e você ter uma... Ser claro no que você tá falando, você ter conhecimento de produto, conhecimento do que que tá acontecendo, do que que tá rolando no mercado, você tem uma chance muito maior e às vezes o cara acha que o cara é chato. Não é chato, eu, eu sou assim, quando eu vou comprar alguma coisa, um carro, por exemplo, eu quero saber tudo do carro, eu sou, eu sou chato. Por quê? Eu vou ficar com o carro dois, três anos. Não quero me arrepender em seis meses e falar, puta, que cagada que eu fiz aqui. Já paguei IPVA, já paguei seguro, já paguei o carro, já... Vou ter que ficar com aquela encrenca lá... É, dois, três anos, ou se não você vai vender em seis meses, você sabe que você vai perder uma puta de uma grana, né? Então você tem que ter um profissional que vai te alinhar e falar, meu, isso aqui é melhor por causa disso, disso, disso e aquilo.
1: Exato, e hoje a gente, né, é, é, o corretor, ele, nós, lógico, a gente tenta sempre enxergar o nosso lado, ah, mas o cliente é chato, o cliente é exigente, o cliente pergunta... Mas nós mesmos somos exigentes cada dia que passa. Sim. Esses dias eu fui num, num, numa hambúrgueria no shopping. É, a Bruna, minha esposa, queria há muito tempo ir lá. Ah, Arthur, vamos, vamos, vamos. Nunca deu pra ir. Agora, a gente teve a oportunidade e a gente foi. McDonald's, né? Numa <risos> hamburgueria. E aí, o que acontece? A gente foi lá. O hambúrguer é até bom. Só que na hora de a gente pediu o, a bebida, é, lá você não pode beber tem que cada um tem que beber um, um é porque é refil você bebe até é até morrer até, até morrer. morrer só que eu e a Bruna a gente não é de beber muito então a gente sempre pede uma coca e divide só que por, por essa situação o formato desse dessa hamburgueria ser dessa forma deixou a gente insatisfeito porque a gente tava pagando caro em cada bebida sendo que a gente não bebeu Sei, um entendi. décimo sabe tipo a gente
0: Sim. não bebe muito. A gente. Uma... Tinha que se adequar ao cliente. Exato. Uma
1: coca para nós dois é o suficiente. Só que não, fomos obrigados a comprar dois refis, que a gente não bebeu nada, e pagamos caro. É por isso que eu tomo cerveja, porque eu não tenho <risos> refil. Mas você vê como o cliente ele tá exigente, eu estou exigente. E eu não vou voltar mais nessa hambúrgueria, não por conta do hambúrguer, mas por conta. Você um, pagou algo um, um a pequeno... mais que você e não E é um usa. detalhe. Se você for beber, é um... beber é um detalhe só que me deixou insatisfeito, isso acontece com o cliente comprador hoje também, ele tá exigente, ele quer, e de repente por uma pequeno, um pequeno detalhe, de repente de um atendimento seu, ou de uma simpatia, ou de um rapport que você deixou de fazer, ele vai de repente deixar de comprar com você, ou vai dar preferência para um outro corretor, que atendeu melhor, que ele teve afinidade. São
0: pequenos detalhes que podem fazer a diferença. É, afinidade é tudo. Tanto é que quando você gosta de um restaurante, você tem afinidade com o gerente, com o garçom, com o ambiente. Você acaba voltando, o um negócio é agradável. Porque tudo na vida tem que ser agradável, eu penso assim. Você faz alguma coisa, o cara gosta de ir na praia tal porque aquela praia é agradável pra ele. Satisfaz. São pequenas coisas que, que acontecem no período que acaba... Você acaba fidelizando a pessoa, né? Exato. Roberto, conta a sua experiência no Bar Central. Pô, o Bar Central é muito tranquilo, <risos> Não, o Bar Central... Por que, o bar que, é... que você gosta de lá? Se lá é caro. É porque eu sou bem atendido. Eu vou lá faz 10, 12 anos já. É, todo mundo me conhece pelo nome. Eu sento sempre na melhor mesa. Senão... Eles tentam procurar, assim, o melhor... Lugar. Eles já sabem tudo que eu quero ali. Eu sempre como a mesma coisa, eu sempre tomo a mesma coisa. Tô sempre com amigos lá também, indicando o bar. Então, eles fazem questão. Às vezes eu demoro um pouco para aparecer lá, o povo tá... Pô, não apareceu mais? O gerente às vezes me liga lá. Pô, aparece aí, pô, traz o pessoal pra fazer um happy hour e tal. Por quê? Porque a gente tem afinidade. Provavelmente o gerente gosta da, da, da farra que a gente faz lá, do... A gente deve consumir legal também lá, então é um lucro a mais pro bar. A gente está indicando pessoas todo momento por conta da qualidade que eles têm, tanto de comida como bebida, é, localização também, que é um lugar super agradável. Então a gente fala, a gente está falando do mercado imobiliário, a gente vai mudando para outros mercados aqui na, durante a conversa, porque para você identificar. Não é só no, no, no business, às vezes a sua imobiliária não é a imobiliária mais legal do mundo. Às vezes ela não tem estrutura da imobiliária grande, não tem auditório, não tem um puta de um ponto bacana, não tem estacionamento à vontade para cliente, o pessoal que está trabalhando nela, tá alguns estão sendo treinados ainda, então não tem aquela agilidade completa. Então, assim, é, cê, quando você vai buscar toda essa, essa situação de, às vezes, um bom negócio, o corretor dele tem um puta de um bom negócio, o cliente ele atropela tudo isso, porque provavelmente na grande, às vezes, ele puta, ele não teve isso. O Teve, aquele corretor que, que, que tá se desenvolvendo tá buscando coisa nova, mesma coisa de um, de um garçom, de, de um gerente bom de um bar, que ele fala, puta, experimente isso aqui. Isso aqui é legal, a gente quer pôr no cardápio. Vem cá, você é um cliente legal, você é um cliente que, que, que comparece, você é um cliente que, que indica a gente. O que, que você acha disso aqui? Puta, eu fico feliz pra caramba, porque ele sabe que eu... Provavelmente, o meu sim ou meu não vai fazer diferença pra casa. Por quê? Porque se eu volto lá é porque eu gosto dos produtos, senão você não voltaria. Exato.
1: Então... É, esses exemplos que a gente está dando hoje é mais para o corretor ou para o profissional que esteja querendo ou recém entrou no mercado imobiliário fazer uma reflexão e comparar com o nosso dia a dia, com o seu dia a dia, que o mercado imobiliário, a parte comercial, a parte de vendas do mercado imobiliário não é diferente. Todo mundo gosta de ser bem atendido por um bom profissional, capacitado, que tenha um conhecimento. E isso faz
0: toda a diferença hoje. Em qualquer ramo de atividade Então a dica aí é você pensar E se conectar com o cliente É você tentar atender da melhor Forma possível, buscar o melhor Produto possível Não ter preguiça, porque tem muita gente preguiçosa No mercado também, a gente fala O corretor ele reclama muito, mas também tem muito Cara preguiçoso, cara que ele, não, ele tem preguiça De levar você em 3, 4 imóveis Você tem dúvida, o cara tem preguiça de tirar Aquela dúvida, de redigir um e-mail bacana Explicando, ou Mandar mais fotos do imóvel, porque ele às vezes não tem a foto. Ele quer te explicar como é que é. Não, vai lá, bate a foto de novo, pô. Comissão hoje, qualquer comissão é uma comissão gorda hoje. É gorda. Não tem comissãozinha baixinha mais. O valor do imóvel ele subiu, ele explodiu. Então, ele tem que se atentar a isso, nos detalhes, porque o detalhe faz a diferença. Exato. Então, fica aí a dica, hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica é boa, é moda agora.
1: Isso. Faça a comparação, com certeza você que está nos ouvindo tem uma, uma situação, um lugar que você gosta de ir ou de algum atendimento que você teve, num restaurante, num bar, qualquer lugar, numa loja. E esse atendimento fez a diferença, então faça você o mesmo que essa pessoa fez com você.
0: E é isso aí, então já estourou o nosso time aqui e obrigado por, por você que ouviu até o final, até você que não conseguiu ouvir até o final, obrigado também, mas você não vai estar tá ouvindo isso. Valeu, até a próxima, até né? Até a próxima. Obrigado. Abraço. Abraço, esse é nosso número 3, hein? <risos>